0: É o arranque do Vamos à Bola da Rádio Observador com Miguel Vitor Dias. Miguel, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: O Benfica vai reencontrar o Rui Vitória no jogo frente ao Spartak de Moscou. Vamos ouvir a antevisão desse, aliás, a reação a esse sorteio. Isto num dia em que o Porto está perto de garantir mais um reforço e em que o Sporting olha para um médio do Famalicão que testou positivo à Covid-19.
0: E começamos este Vamos à Bola pelo Benfica, que vai defrontar o Spartak de Moscovo num encontro que vai marcar o reencontro dos encarnados com o treinador Rui Vitória.
1: O Benfica vai defrontar a equipa treinada por Rui Vitória na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os encarnados calharam em sorte com o Spartak numa eliminatória que tem a primeira mão marcada para o dia 3 ou 4 de agosto. A segunda mão vai jogar-se a 10 de agosto. Ora, numa primeira reação a este sorteio, Rui Vitória... Descreveu no Instagram que esta vai ser uma eliminatória complicada, mas interessante, acrescentando que o sorteio deu uma equipa difícil aos russos. O Rui Vitória, que conquistou já dois títulos pelo Benfica, dois campeonatos nacionais, não esconde esse passado, diz que conhece os encarnados, mas que o Benfica também conhece a equipa moscovita, adiantando ainda assim que o objetivo é passar a eliminatória. Já o Benfica reagiu através de Luizão, o um antigo campeão e agora diretor do clube. Diz que a longa viagem é um fator que joga contra os encarnados e recorda também essa passagem de Rui Vitória pelo Clube da Luz
0: um adversário difícil, né? A gente tem aqui a, que contar também com a, com a longa viagem, né? Mas no Benfica, mesmo com essas deslocações, o Benfica tá sempre preparado para que tudo corra do melhor e a gente chega inteiro lá pro, pro jogo. É um treinador português, né? Mostra a qualidade dos treinadores portugueses, né? Que, que, que tem excelente trabalho fora também. É um treinador que passou por aqui, né? Conhece bem o Benfica, nós conhecemos-nos bem, conhecemos -nos ele bem também.
1: Luizão, em declarações à ABTV, na análise a este sorteio, o treinador e comentador da Rádio Observador, Carlos Alberto Diniz, considera que o Benfica é o favorito a passar a eliminatória.
0: Tanto eu sei, o Rui Vitória foi contratado porque o Spartak faz 100 anos e quer ter o título, ou seja, conquistar o título da Rússia. Por isso, acaba de conquistar também o torneio de preparação em pescoço Uh, acredito que é uma equipa bem preparada um adversário difícil e, e numa altura também não tão fácil para o Benfica, mas uh, parece-me que com, com todo o ponto que o Benfica tem naturalmente terá alguma vantagem e está naturalmente favorito
1: Comentador da Rádio Observador, Carlos Alberto que alerta ainda para o facto de o Vitória ser um treinador novo no clube russo, o que pode ser uma vantagem para o emblema encarnado, mais habituado às ideias de jogo de Jorge Jesus.
0: E Miguel, no Sporting, o jogador que tem sido apontado aos Leões testou positivo à Covid-19.
1: O Gart testou positivo ao novo coronavírus. No dia em que o plantel do Famalicão foi vacinado contra o vírus, o médio de 20 anos testou positivo. Este contratempo pode afetar a transferência do jogador, que o Sporting pretendia fechar ainda esta semana. Entretanto, no estágio no Algarve, Luís Neto admite que a equipa não pode ficar agarrada ao passado. à entrada para a última semana de trabalhos, mais a sul. O Defesa Central diz que a equipa não pode ficar agarrada ao que conquistou na temporada anterior. Ninguém se pode amarrar àquilo que, que foi só feito no ano passado. Um, melhor marcador, melhor defesa, melhor, uh, 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 melhores resultados, série invencível. Ou seja, isso, isso foi importante no ano passado, mas este ano, se, se nos amarrarmos só a isso, uh, seguramente não, não teremos sucesso. Por isso, é, é a mensagem que partimos do zero, tal e qual, e que jogo a jogo uh, poderemos conseguir uh, bons objetivos. Luiz Neto, defesa central dos Leões, um dos mais experientes, admite que esta, que esta época vai ser mais exigente para o grupo liderado por Rubén Amorim. O Sporting tem ainda três encontros amigáveis marcados. Um deles é hoje às 8 da noite, tem transmissão na Sport TV. O início oficial da época com a supertaça, esse está marcado para dia 31 de julho, frente ao Sporting Braga.
0: E nos Jogos Olímpicos continuam a somar-se os casos de Covid-19.
1: Há um dia dos primeiros atletas entrarem em campo e a três da abertura oficial estão confirmados mais dois casos do novo coronavírus. Uma ginasta e uma basquetbolista norte-americanas testaram positivo à Covid-19. A notícia foi avançada pela CNN e a basquetbolista já confirmou esse teste positivo. A ginasta terá sido colocada em isolamento na cidade japonesa, onde a equipa norte-americana que integra Simone Biles está a treinar. Apesar deste contratempo, a restante equipa já está na aldeia olímpica. Já durante o dia de ontem tinham sido confirmados confirmados mais casos para lá dos dois iniciais, ligados à Comitiva da África do Sul, entre eles um atleta de voleibol da República Checa. Ora, apesar de se mostrar satisfeito com a forma como estes Jogos Olímpicos estão a ser organizados, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, não esconde que, com todas as regras impostas pela pandemia, os Jogos deste ano vão desviar-se muito do ambiente festivo que habitualmente têm. Por norma, os Jogos Olímpicos são uma grande festa desde logo uma festa de convívio, de confraternização, de partilha, bom, com as limitações que há aos contactos, com as limitações que há à mobilidade, com as regras que estão existentes relativamente ao controle eh, do estado de saúde de cada uma das pessoas, o número de testes que têm que fazer, o facto de terem que ser acompanhados por uma aplicação informática que sinaliza permanentemente onde é que estão e para onde é que vão, bom, Diria que isto é um inferno, quer dizer, é uma coisa completamente diferente daquilo a que estávamos habituados. José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, diz que nada será desta forma. Ora, diz que os Jogos não vão ter este ambiente festivo. São as declarações do presidente do Comitê Olímpico nesta antevisão do início dos Jogos. Ao todo, entre atletas, staff e jornalistas, a organização dos Jogos já confirmou perto de 60 casos de Covid-19.
0: E na canoagem, Fernando Pimenta promete luta, sonho e ambição para os Jogos Olímpicos.
1: O canoista que já conquistou uma medalha de prata nos Jogos de 2012 promete para este ano um conjunto de palavras-chave, luta, sonho, ambição, vontade e humildade. A partida para Tóquio, juntamente com a restante equipa de canoagem, Pimenta garante que vai dar tudo para conquistar o melhor resultado e admite que é um dos candidatos à conquista da medalha.
0: É assim, aquilo que eu posso prometer, eu não, gosto, eu não gosto de fazer promessas, mas aquilo que os portugueses podem ter a certeza de que o Fernando Pimenta vai dar tudo por tudo para conseguir o melhor resultado possível. Uh, já o fez durante este tempo todo de preparação, já, já fiz inúmeros sacrifícios e, uh, e agora vou desfrutar do, do processo da competição. Ainda falta aqui um, uma semaninha e meia de, de, de treino para afinar alguns pormenores e aquilo que os portugueses podem, podem contar é um Fernando Pimenta, como sempre, lutador, sonhador, ambicioso, humilde uh,
1: e com, uh, com muita vontade de representar Portugal e de conquistar um, um grande resultado. Fernando Pimenta, em declarações recolhidas pela agência LUSA, a partida da equipa de canoagem para Tóquio, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Para além de Pimenta, a canoagem nacional conta ainda com Emanuel Silva, também João Ribeiro, Messias Batista e David Varela. Em femininos, a Portela e Joana Vasconcelos, e ainda em variante Slalom com Antoine Loné.
0: E no futsal, Ricardinho pode estar perto de assinar pelo Braga.
1: Aquele que já foi considerado o melhor jogador de futsal do mundo por diversas vezes está em negociações com o Sporting Braga. A notícia foi avançada pelo site 00, que diz que o ala de 35 anos pode estar de regresso ao futsal português depois de uma passagem por França. Ricardinho está ainda a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tendão e tem ainda contrato com o clube francês ACSS Paris, que foi campeão, mas que acabou por descer na Secretaria. Para a temporada de 2021-2022, o Braga promete apostar na modalidade. Garantiu já o Internacional Espanhol Polha, também ex-Inter de Movistar, onde jogou com Ricardinho e ainda Elisandro. Aos 35 anos, Ricardinho já conquistou 5 campeonatos nacionais pelo Benfica, 6 campeonatos espanhóis pelo Inter de Movistar e ainda 3 ligas dos campeões.
0: E Miguel, nas modalidades do Benfica, Carlos Lisboa assumiu o lugar de diretor-geral.
1: Lisboa deixa assim de ser treinador de basquetebol dos encarnados para ser novamente o diretor-geral das modalidades. Já a partir do mês de agosto, a mudança foi comunicada pelo Benfica através do site oficial, o Clube da Lua. Diz que esta etapa é o culminar de uma reflexão que teve em conta as exigências da nova fase do Benfica. Para já ainda não há nome para suceder a Carlos Lisboa, embora os holofotes apontem para Norberto Alves, que deixou recentemente o Oliveirense, onde tinha ganho um bicampeonato antes do Sporting ter garantido o título da temporada anterior. Carlos Lisboa é uma das figuras do basquetebol nacional, ganhou 10 campeonatos como jogador, 5 como treinador dos encarnados.
0: E Miguel Vitero Dias, que outras notícias merecem destaque a esta hora?
1: Voltamos ao mercado de transferências porque os dragões estão perto de assegurar a continuidade de Marco Grujic. O médio já está na cidade do Porto, vai continuar a vestir de azul e branco. O médio do Liverpool já tinha manifestado essa vontade em continuar ao serviço do fotógrafo do Porto e saiu do estágio do Liverpool na Áustria para viajar de avião privado até ao Aeroporto de Sá Carneiro no Porto, onde chegou ontem perto das 11 da noite para continuar ao serviço de Sérgio Conceição.
0: O jornalista Miguel Vitero Dias e o Vamos à Bola das Manhãs 360 amanhã vamos ter cá o André Maia. Miguel, foi um gosto.
1: Até uma próxima, foi um gosto.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.